0: 你好，欢迎收听《Scala's e l Cast》。今天要为你朗读的文章题目是《遇到挫折，一切都会好起来的，因为你会习惯的》。最近在读《大脑的未来》，里面有一个概念一直萦绕在我脑海里，以至于这几天早起读书的活动中反复提到。这个概念正好把我这几年一直在思考的一些点给串起来了。今天分享一下。文章列长，时间不够就看结尾吧。这个概念叫“惯化 a b i t u a t i o n 也译作“习惯化”。先摘录原文如下。为了方便阅读，我把对应的英文版本也找了出来。这样除了学习新概念，还能把英文学学。涡虫头端的凹处具有感光细胞，可以避光，也可对触碰和化学梯度做出反应。被玻璃棒触碰后，涡虫会全程求醒，这是它对危险的反应。然后，它会缓慢而小心的展开。再碰一次，它会重复这种反应。然而，如果触碰重复足够多次，反应会逐渐衰减，最终涡虫不再反应。它已经习惯于玻璃棒的刺激，而不视其为威胁。这一过程。称为惯化 （habituation）， 这是神经系统的一种通信，可以视其为学习的初级形式。其生化机制已经得到广泛研究。从早起穿衣的动作开始，我们每天都要经历很多这种惯化。开始，我们相当清楚地察觉到衣物对皮肤的摩擦，但是很快就不再注意这种感觉。然而，如果刺激的性质有些微的变化，衣服刮到什么东西，或者对蜗虫来说，玻璃棒碰触的同时还有喷水，全部反应立即重现。我们再次察觉到衣物，蜗虫再次感受到危险，并且蜷成一团。发生惯化并不仅仅是因为动物疲倦或者耗尽了某种化学机制，而是一种基于经验进行适应的方式。惯化。绝不永久的改变行为，时间隔得足够久，原来的反应就会重现。以上文字引自《大脑的未来》第二十七页。注意，这里有一个关键要点，可以给我们一些启发。当一件事情出现在我们生活中，最开始我们会给予比较强烈的反应，但是随着刺激的反复出现，我们会习惯。于是不再做出与最初一样强度的反应。这个惯化是我们神经系统的一种特性，也就是在我们每个人身上，类似机制都在发挥作用。可以这样来解读这个原理：在给定的时间序列下，假如我们在生活中遇到了重复出现稳定的信号来源，那我们的神经系统对这个信号给出反应的强度会减弱。也就是说，当一个信号来源开始稳定以后，便不再有新的信息量出现，于是神经系统对这个刺激完成了一次信息压缩，不再专门腾出精力处理这个刺激。也就是当下一次相同的刺激来到的时候，不再单独专门响应，因为我们已经知道要怎么做了。这其实就是从环境中习得了一条知识或者经验，于是可以节省神经系统的能量消耗。可以从以下几个方面来解读这个现象。一，鉴于神经系统的惯化现象，我们可以利用这个特性给自己培养出好的行为模式。我们都说养成好习惯很难，但是如果你看明白了惯化的原理，你就不用害怕，因为从神经系统的角度，适应刺激就是基本的特性。既然反正你要适应和现在不一样的刺激，那么为什么你不一步到位给自己最有价值、最好的东西呢？例如。在学习的时候，对于新人而言，反正不会的东西对你都很难，那么不如学那个最难的好了，反正你会惯化的。如果平时对自己提要求，那就用最严格的方式来做，反正你也会惯化的。现在回想高中时代，我唯一感到缺憾的就是当时没有更早学习更难的知识，因为反正你会惯化的，让你一次多跨几步，在认知上不是坏事。那些高中清华保送的学霸们，很多在初中毕业的时候就已经提前学完了高中的课程，等到高中的时候，已经把高等数学玩得很溜了，拿个竞赛大奖也是手到擒来。我本人的英语进步，其实就得益于提前学习更难的知识，变得习惯以后，再回到教学进度上看，于是就很厉害了。当然，上书更难的也有一个限度。过量会适得其反，但是我想说的是，我们的认知要打开，要知道更多的可能性。现在你知道为什么要刻意学习了吧？二，正因为我们会惯化反复出现的刺激，走出舒适区是个永恒的话题。创新者的窘境这本书讨论了一个问题：为什么新的技术创新往往不是来自于成功的大公司，而是小公司？作者在这里提出了许多分析和看法，比如小市场的时候看不起，等大了以后看不到，害怕风险等原因。但是用惯化来解释就很清晰了。公司是由人组成的，而人的神经系统本质上都有相同的惯化的属性。当一家公司的人都沉浸在“我们是一家成功的大企业”的时候，其实思维是惯化的，处理问题已经不需要单独花费时间，按流程走就可以了。而这个时候，外界的真实变化往往会忽略，直到形势已经很明显的时候，就来不及了。再说一个生活中大家有体会的例子：，经常看到有人说，等我赚到一千万，我就如何如何。我曾经在《不要用单变量模式思考问题》这篇文章中谈到这个问题，说不要假设什么不变，你突然多了一千万，多赚这些钱，你的很多地方都需要变的。今天换一个角度再分析一下。当我们没有一千万的时候，这个数字对我们是很有利的刺激，就像用玻璃棒刺激一下蜗虫。所以你会看到那些得不到的永远在骚动。不光是钱，任何你所追求的目标都会出现类似的现象。等我考上了清华大学，等我追到了那个妹子，等我终于没有了期末考试。但是，一旦我们真正得到了我们心心念念的东西的时候，这个时候我们身处其中，就像被玻璃棒反复触碰，于是我们反应减弱，最终不再反应了。你在没有考上清华的时候，你可以天天心心念念做个清华人，多自豪。但是，当你在清华校园里面，周围每一个人都是清华人，你还会有同样的反应强度吗？你去打饭排队的时候，脸上还会挂着“我是清华人”吗？你会惯化的，惯化在苦逼的学业与科研中，然后慢慢平淡。当你没有赚到一千万的时候，你会说：“等我有了一千万，我就要怎样怎样。”但是当你的收入到了这个级别，你的视野开阔了，周围的朋友也会和你相当的谅解。那时，你还会激动吗？你会惯化的。因为周围也是一堆有钱人，然后开始想着我要有一个亿就好了。同样的，当你终于追到了你心仪的妹子，你很有可能不会像你当初想的那样爱她，因为你惯化了。不信就查一下颗粒芝效应。当你终于熬到期末考试结束，你也不会像当初想象的那样认真学习的。不信就看一下你放假回家带的书。当一个刺激被你惯化以后，你会对这个刺激漠然。这就是为什么很多人达到目标以后反而空虚了。再回到我的个人成长体系中，持续行动其实就是培养惯化的，让你对大量的行动产生惯化，于是你不再认为多做事是什么了不起的事儿。但是当你事情做得多也会麻木，因为你开始不动脑了，所以需要刻意学习来给你提供新的刺激来源。这就是为什么成长双系统、学习系统与行动系统很好用的原因。我会在2018年给成长会小伙伴展开分享。三、与他人相处的过程中，不要让你的付出变成他人的惯化。有一句古话叫“生米恩，斗米仇”，指如果你在危难的时候给人很小的帮助，人家会感激你；可如果给人的帮助太多，让人形成了依赖，一旦停止帮助，反而会让人记恨。很多时候，由于认知水平有限，我们不能理解这句话。按照正常的逻辑，你对别人更好，别人也会知恩图报的吗？但是我相信，有的读者只要经历过一次这样的事情，就会对这句话有深刻的感触。例如，你的某家亲戚一直被你或者你的家人关照的很好，但是突然某一天。你需要帮助的时候，他们就不见了。然后等你不能再给他们关照的时候，他们就会恨你，就像不认识你一样。面对这个现象，有人解释说，是因为我们把这些东西当成理所应当的了。有很多鸡汤写手也就这个话题发表了大量的文章，但是我却很少看到有人深一步。为什么会有人理所应当呢？用今天文章的主题就好解释了，神经系统具备惯化的属性。